0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Hallo, wir sind zurück mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Äh, da ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wie geht's dir heute?
0: Du, danke. Es geht gut.
1: Wunderbar. Wir wollen heute über glutenfreie Familienfeste reden. Es ist ja so ein bisschen Herbst, ne, so Thanksgiving und äh, Weihnachten und sonstige Sachen. Ähm, das ist quasi schon mal so ein bisschen der Vorgriff auf das, was jetzt gerade abgeht. Bevor wir loslegen, wie immer, dieser Podcast wird unterstützt von Share. Dazu nachher ein bisschen mehr und natürlich, wie immer am Anfang, wir sind weder Mediziner noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 25 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und dazu kommt noch, wir haben auch das Ganze hier als Videopodcast auf YouTube. Wer also da mal reingucken möchte, Link ist in der Beschreibung unten. So, liebe Frau Mama. Wir
0: wollen, Lieber Herr Sohn. <lacht> wollen heute
1: mal über Glutenfrei Familienfest reden. Und zwar, ich würde mal sagen, drei Fälle. Schauen wir uns mal drei Fälle an, weil Zödi's müssen immer darauf achten, äh, vor allem wenn es ums Essen geht und äh, wenn die Familie ja. sich zur gemeinsamen Feier trifft, gibt es die drei Fälle, die Feier zu Hause, die Feier bei einem anderen Familienmitglied und dann die Feier auswärts, irgendwo im Restaurant und so weiter. Und überall also lauern ja möglicherweise kleine Fallen, die man vermeiden möchte.
0: Zölis müssen, egal ob sie zu Hause feiern oder bei Freunden oder in, bei anderen Familienmitgliedern oder in der Wirtschaft, immer vorbereitet sein. Mhm. Wobei das Einfachste ist natürlich das Fest zu Hause beim Zöli, weil der weiß dann genau, auf was er achten muss und wird natürlich nur glutenfreie Sachen da haben die alle essen können und es wird sich auch keiner beschweren, weil die Sachen einfach gut sind.
1: <lacht> Stimmt.
0: Stimmt, kannst du bestätigen, gell? Ja. Ja, und wie gesagt, da kann man dann alles wunderbar vorbereiten, auch manchmal schon ein, zwei Tage vorher. Man kann irgendwelche Salate machen oder äh, backen und äh, dann eben ein schönes Buffet machen und das ist dann einfach Unkompliziert.
1: Das wäre wär tatsäch, tatsächlich so der, der simpelste Fall, alles der zu Hause machen. Fall. Da hat man, ja. da, da weiß man, da weiß man Bescheid. Okay, jetzt äh, sagen wir mal, Tante Gisela hat eingeladen zum 80. Geburtstag, die ganze Familie kommt bei ihr zusammen. Äh, worauf. Achten wir denn da?
0: Ja, dann wird es etwas schwieriger, wenn Tante Gisela sich mit der Materie gut auskennt. Wir haben übrigens keine Tante
1: Gisela. Ich habe mir das nur ausgedacht gerade.
0: Ja, das weiß ich. Ich habe auch keine <lacht> Tante Gisela. Aber einfach, wenn die Tante, egal wie sie nun heißt, einlädt zum Familienfest bei sich zu Hause, dann muss man sich mit ihr in Verbindung setzen und mit mhm. den Mitfeiernden und eben schauen, was bereitet sie vor zu diesem Fest? Was äh, kann ich mitbringen? Was können die anderen mitbringen? Und ich tendiere immer dazu, sehr viel von mir mitzubringen, weil dann weiß ich sicher, dass das, was ich mitbringe, ist glutenfrei. Das heißt,
1: äh, wenn, wenn die Tante Gisela einlädt, dann sagst du, du Gisela, sag mir mal bitte ganz genau, wen du eingeladen hast. Und dann ja. äh, gehst du in die in die Familien-Facebook-Gruppe oder Familien-WhatsApp-Gruppe und schreibst da mal rein. Hey Leute, äh, ihr wisst ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Äh, ja. Sagt mir mal, was ihr mitbringt und dann kann ich euch Tipps geben.
0: Genau, so sollte das eigentlich laufen. Es läuft leider Gottes nicht immer so einfach, weil viele <lacht> es nicht so ganz kapieren, um was es da geht. Also bei uns in der Familie war das nie ein Problem. Da hat man einfach miteinander gesprochen und ich war mir auch sicher, wenn ich jetzt bei euch war, egal bei den kindern oder so, dass ich immer glutenfrei versorgt werde, aber es guckt genau und sprecht es ab. Es kann ja auch sein, Tante Gisela will sich nicht viel Arbeit machen, bestellt Essen Catering. Dann dann wird's, es dann kommt dann kommt
1: eine neue Variable ins Spiel. Dann, dann kommt jetzt. eine neue Variable.
0: Dann <lacht> lässt du dir oder lasst ihr euch bitte die Adresse vom Caterer geben. Sprecht selbst mit dem Caterer Und ihr merkt sehr schnell Ob er weiß, um was es geht Und es, ich muss sagen, also es ist eigentlich in letzter Zeit auch immer besser geworden mit den Dingen, dass die viele sich gut auskennen ja. und dass es dann kein Problem ist. Wenn es da irgendwie Probleme gibt, dann nehmt einfach für euch selbst etwas mit.
1: Das wäre mein, nächste, mein nächster Punkt gewesen. Genau. Ist es denn sinnvoll, dann zu sagen, na gut, dann habe ich eben was weiß ich, eine Packung Kekse und ähm Ja, oder du
0: machst dir selbst ein Salätchen oder irgendwas, wo du weißt und nimmst dir vielleicht ein paar kleine Frikantien mit und ich habe schreibt heute Und es dann drauf,
1: äh, Finger weg, sonst ab. Ne? Das ist
0: <lacht> glutenfrei, toten <lacht> Totenkopf hin, dann nimmt es keiner. Genau. Nee, nee, witz. Also. Aber das ist dann wirklich die Option, äh, dass ihr euch was mitnimmt zum mhm. Essen. Ist zwar traurig, aber. Ja. So. Naja, aber das ist
1: heute lange nicht mehr so dringend notwendig wie früher. Ich erinnere mich daran, dass du nirgendwo, eine ganze Zeit lang nirgendwo hingegangen bist, ohne deine eigene Tupperschüssel mit irgendwelchen Sachen ja, drin genau. und Am eigene Brotpäckchen also und so weiter. So,
0: da habe ich mich auch nicht getraut, irgendwo in eine Wirtschaft zu gehen, weil äh, ich hatte einfach fürchterlich Angst, ich kriege etwas ab, aber ja. ich muss sagen, inzwischen bin ich mutiger geworden und die Wirtschaften sind besser geworden, die Restaurants und da ist dann auch so, je besseres Restaurant, je einfacher glutenfreies Essen zu kriegen. Ja, ja. Ja. ja.
1: Also, also, wie gesagt,
0: jetzt haben wir diese Option durch. Genau, also wir,
1: wir haben den Caterer und da, das ist eigentlich ähnlich wie wenn man sich zum Familienfest im Restaurant trifft, also bei uns früher in Horb, da war das irgendwie die Germania oder äh, das Schiff oder so, also die, die klassischen Plätze Adler oder der Goldene so. Adler, wo man sich, wo man sich quasi äh, mit der Familie auch mal getroffen hat für Feste, ähm, da gilt dann genau das gleiche wie mit dem Caterer reden.
0: Ja und da ist es dann auch so. Wenn man dann die Leute kennt, die äh, das Restaurant leiten, dann ist es auch einfacher. Mhm. Wenn man jetzt irgendwo weiß ich wohin geht und das Restaurant nicht kennt, also ich würde mich immer kundig machen und ich würde euch immer empfehlen, lasst euch die Adresse geben kümmert euch selbst drum, ruft mhm. dort an. So, ich habe mir sogar schon einen Koch geben lassen, um mit ihm durchzusprechen, auch die Kontamination und auf was er achten muss. Und ich habe sowohl sehr positive Erfahrungen, als auch negative Erfahrungen gemacht.
1: Ja, oh, aber das muss man lernen. Und dann, man muss auch ja. lernen, wie man mit den Leuten redet. Insofern...
0: Und ihr müsst einfach auch so mutig sein und fragen. Das ist eure Gesundheit. Mhm. Und äh, manchmal kommt es ein blöd vor, wenn man da so viel fragen muss, aber macht es, also macht es euch die Erfahrung,
1: die ich an der Stelle habe, ist, man, also man fühlt sich erstmal doof, wenn man nachfragen möchte, weil man will ja schließlich keinem auf den Nerv gehen und ne, das ist, man ist ja so erzogen, dass man ja. möglicherweise hoffentlich an der Stelle irgendwie ähm, immer unauffällig bleibt. Aber was sich rausstellt, ist, dass die, die das dann zubereiten, ganz oft sehr froh sind, wenn man mit ihnen redet, weil die wollen ja an dem Tag auch eine gute Performance abliefern, die wollen in, ja auch gut es, sein.
0: Dass es den Gästen gefällt und schmeckt
1: und dass die wiederkommen und, vor allem, ne? Und ja. wenn das wenn da alles schief geht, dann kommt man da halt nicht wieder her. Also insofern, wenn ihr mit den Leuten redet, sind die in der Regel dankbar, dass ihr ihnen Bescheid gegeben habt, weil dann ja, können da die kriegt die sich Ja, aber auch da leider vorbereiten. Gottes
0: auch manchmal saublöde Antworten.
1: Ja, dann geht man da halt nicht hin. Also da muss ja, man aber konsequent halt bleiben. Ver
0: ja, aber das ist jetzt genau das Problem. Wenn es ein Familienfest ist, dann willst du halt dabei sein und dann sagst du nicht, ich gehe da nicht hin. Also dann, das ist dann der Fall, wo du dir selber was mitnehmen solltest. Weißt
1: du, was ich dann tun würde? Dann würde ich sagen, Gisela, hast du schon gebucht? Äh, ja. Ich habe dir einen Vorschlag. Lass uns das da und da machen. Da klappt das immer problemlos. Ja. Hm? Also es
0: gibt es gibt ja ganz viele Restaurants und da gibt es also auch äh, Webseiten, wo man nachschauen kann, welche Restaurants eben glutenfreies Essen anbieten. Also ich habe letztens eine super positive Erfahrung gemacht. Ich war äh, mit meiner Schwester und meinem Schwager und Freunden waren wir in Bemflingen in der Krone. Das ist in der Nähe von Reutlingen. Okay. Und habe dann gleich zu der Bedienung gesagt, also ich will gleich sagen, ich bin diejenige mit dem glutenfreien Essen, dann strahlt sie mich an und sagt, dann sind sie bei uns genau richtig, die Tochter des Hauses hat Zöliakie das ist natürlich wie ein Sechser im Lotto gewesen ja. und das war so schön, ich habe sogar ein frisch gebackenes glutenfreies Brötchen auf den Tisch gekriegt Wahnsinn und es hat von A bis Z, die hat gesagt, suchen Sie sich aus der Karte raus, was Sie mögen und wir werden versuchen, es glutenfrei zu machen. Die hat dann auch gesagt, das geht ohne Probleme, da würden wir das und das ändern und es war für mich toll, ich konnte es von A bis Z genießen.
1: Finde ich cool, finde ich gut. Ja. Und das merkt man sich dann, da macht man dann ein Häkchen, ein Häkchen dran und nächstes Mal, wenn man sich überlegt, wo gehen wir hin, dann ja. ist die Wahl schon einfacher.
0: Es gibt ja inzwischen, wie gesagt, also auch wir haben also auch ein Forum, wo sie solche Adressen sammeln und das ist dann auch gut, wenn man dann solche Adressen denen angibt, dass wenn welche suchen in der Gegend, dann wissen die, wo sie hinkönnen.
1: Hm. Nun gut, also glutenfreie Familienfeste, ähm, hoffentlich haben wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und jetzt kommen wir zur Werbung. Share unterstützt uns hier seit einigen Episoden. Es sind jetzt, glaube ich, über 15 Episoden, die, die da schon äh, hier, äh, die, die hier Müsste, bei uns... Ich
0: glaube schon sind. fast die 16. oder 17. ist es jetzt. Gell? Das
1: ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall sagen wir herzlichen Dank für die Unterstützung und weisen heute mal hin auf was Neues. Und zwar gibt es jetzt den neuen Online-Shop von Share. Die ähm, gut. verkaufen jetzt selber und das machen sie sehr gut. Ich habe es hier mal aufgemacht. Ihr findet das auf www.share.com, share mit ae oder shop.share.com. Und dort ja, äh, findet ihr dann die glutenfreien Produkte. Das sieht erstmal recht unauffällig aus. Es sind ein paar Produkte und dann kann man hier noch so verschiedene Kategorien finden. Das ist wie bei uns im Kochbuch. Ne? Da gibt es unterschiedliche Kategorien. Aber was ich ganz cool finde, ist nicht nur, dass man hier die glutenfreien Produkte sieht, hier so im Menü, sondern sie haben einen Allergiefilter. Und der ist mal klasse. Wenn Findest wir hier schauen, ja. äh, dann sehen wir hier verschiedene Auswahl: Glutenfrei, Weizenfrei, Haferfrei, Maisfrei, Laktose, Milch, Eiweiß, Eifrei, Sojafrei. Und dann steht hier unten ein Knopf, zeige 117 Produkte. Das sind erstmal alle Produkte in diesem Shop. Jetzt sage ich, okay, ich hätte gerne Weizenfrei. Jetzt seht ihr, dass die Zahl runtergeht auf 116. Dann ja, sagen wir aber mal, sind ich. Es ganz
0: wenige Produkte, die noch glutenfreien Weizen haben. Ich will
1: jetzt laktosefrei noch dazu. Wir können ja. jetzt kombinieren. Jetzt sind es noch 85 Produkte. Jetzt nehmen wir noch eifrei dazu. Dann sind es noch 66 Produkte. Also, wer also. kein Ei verträgt, den Weizen nicht und die Laktose, kann jetzt hier draufklicken, zeige 66 Produkte. Und jetzt seht ihr nur die Produkte, die mit diesem Filter harmonieren. Das heißt, hier, was weiß ich, zum Beispiel die Wraps von Share oder die die Pizzabase, Pizzaboden ähm, oder die Crackers oder die Fusili und so weiter. Das Ganze dann über mehrere Seiten. Das ist die eine Sache. Das mit dem Filter finde ich klasse. Ähm, das andere ist natürlich, kann ich jetzt hier äh, mir die Produkte noch im Detail anschauen. Also auch da haben wir äh, noch mehr Informationen, was die kosten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist hier drauf. Also wenn ich was bestelle, weiß ich, wie lange das halten wird. Okay, das habe ich so gut. auch noch nirgendwo gesehen. Finde ich klasse. Mhm. Äh, hier gibt es Mengenrabatt auf, die, auf viele der Produkte. Da kriegt man dann äh, noch irgendwie 2% Rabatt, wenn man eine bestimmte Zahl bestellt. Also das äh, kann man dann mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum quasi zusammentun und sagen, okay, dann mache ich da mal ein bisschen Vorratshaltung. Und kann man
0: auch eine, äh, ab einer bestimmten Menge Porto Gibt es das auch?
1: Gibt es. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier. Jetzt klicke ich mal auf hinzufügen. Dann landet es im Warenkorb. Und es ist, es ist ein sehr schönes, modernes Shopsystem Da steht dann eins im Warenkorb. Wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann kann ich hier einfach mit Plus klicken. Und dann werden da zwei, drei draus. Und ähm, genauso mit dem X kann ich es wieder aus dem Warenkorb rausnehmen. Und dann habe ich hier oben meinen Warenkorb. Jetzt gehen wir mal auf den Warenkorb. Und in diesem Warenkorb steht dann zum Beispiel äh, drin, wie die Versandkosten aussehen und wie viel noch fehlt bis zur versandkostenfreien Lieferung. Sehr gut. Das heißt, äh, da gibt es dann ein gewisses Limit, ab dem die Versandkosten ja, wegfallen und dann spart man mhm. sich die, was sind es jetzt, 4,99 Euro bezahlen könnt ihr mit PayPal, mit Kreditkarten, mit Rechnung über eine SEPA-Abbuchung. Also, äh, wie heißt das heute, lastschrift Kontoeinzug. Ja. Ähm, ja, und dann geht es weiter wie üblich und ähm, das ist, ist es ist mal recht gut gemacht. Ich finde das gut, es ist modern, es ja, funktioniert. Ja, ich finde es auch
0: gut, weil es gibt halt leider Gottes, äh, in kleineren Städten gibt es oft wenig Auswahl an glutenfreien Sachen und da ist Richtig. halt toll, wenn man sich mal was bestellen kann und wenn das mit dem Porto, da kann man sich dann ja auch mit jemandem zusammentun und sagen, komm, wir bestellen miteinander und teilen uns das dann, dann Klar wird es für jeden nicht teuer.
1: Ja, also schaut mal rein auf äh, share.com bzw. shop.share.com. Wir machen einen Link in die Beschreibung und sagen herzlichen Dank, Share, für die Unterstützung. Ihr seid super. So, kommen wir zu FragTrudel. Wir haben nämlich wieder tolle Fragen bekommen. Bevor wir eine beantworten, wie immer der Hinweis, ihr dürft hier auch eure eigenen Fragen reinwerfen. Wir haben auf glutenfrei-kochen.de einen Link zum Podcast, da könnt ihr einfach auf den Knopf klicken und dann landet ihr beim Podcast und dort findet ihr einen großen grünen Knopf, fragtrudel und da am besten die Fragen reinwerfen und dann also reinwerfen als reinschreiben und wir nehmen sie dann in die Sendung. Die Sarah hat eine Frage und zwar zur Schokomousse-Torte. Ich mache die mal kurz auf hier. Das ist die Schokomousse-Torte hier auf Trudels glutenfreiem mmh, Kochbuch. So sieht Hunger. die aus. <lacht> ähm, und da wird eine Schokosahne gemacht. Und die Sarah hat jetzt folgende Frage. Sie schreibt Hallo Trudel, bei der Schokomousse-Torte muss man die Füllung in Klammer Schokosahne am nächsten Tag schaumig, schaumig rühren oder nicht? Fragezeichen. Danke für die Antwort. Liebe Grüße, Sarah. Also muss man die Schokosahne schaumig rühren, schon, oder?
0: Ja, die muss man steif schlagen. So wie man Sahne steif schlägt, die ist dann schon ein bisschen dicklich durch die Schokolade, das Kaltstellen, und, aber das ist, die ist so einfach zu machen. Erklär mal, wie man eine Schokosahne
1: macht. Also nur, also, nur die Schokosahne selber, nicht die Torte.
0: Ja, die Sahne, also du am Vortag die Sahne erhitzen mhm. und die Schokolade reinbröckeln. Also ich koche sie nicht auf, ich erhitze sie und verrühre das dann die Schokolade, bis die sich aufgelöst hat. Dann gebe ich das in Wie heißt wird die Sahne, oder Sahne so
1: richtig so richtig äh, die kocht nicht, nicht zum Kochen bringen, oder?
0: Nein, erhitzen. Nur erhitzen. Kurz okay. vorm kochen würde ich sagen Alles und dann klar. erst die Schokolade reinbröckeln.
1: Und dann löst die sich in, auf, wenn man so rührt, das dauert ein bisschen. Und, und dann mit dem dann
0: Schneebesen durchrühren, bis sich das alles gut aufgelöst hat. Dann kommt die in einen Becher oder in eine Schüssel in den Kühlschrank über Nacht. Und am nächsten Tag wird die, wie man Sahne steif schlägt, steif geschlagen.
1: Cool, so einfach.
0: Und dann kannst du die Torte in, in Scheiben, also in... in die Hälfte oder in drei Teile schneiden und dann die Sahne da dazwischen. Und das ist so eine einfache, schnelle und gute Torte. Und wichtig ist auch immer, dass man gute Schokolade nimmt. Also ich nehme am liebsten dunkle, so 70, 72-prozentige gute Schokolade und dann wird es auch eine gute Schokosahnetorte.
1: Sehr schön. Also haben wir die Frage äh, abschließend geklärt. Sarah, einfach... Am nächsten Tag, wenn es schön abgekühlt ist, aufschlagen. Übrigens nochmal hier äh, auf Glutenfrei, auf Trudels Gluten Kochbuch, der Podcast-Knopf. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr schon hier den grünen Knopf, fragt Trudel. Und dort dann rein mit euren Fragen und wir bekommen sie dann hier bei uns. Ja, das war's für diese Folge von Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris, hier ist die Trudel und wir sagen danke und tschüss.